0: Frau Genova, Herr Dimitrov, noch bevor man über Musik spricht, steht das Thema Klavierduo ja für eine erhebliche Reihe von interessanten metamusikalischen Aspekten. Dazu zählt gewiss die Frage nach der Konstellation an sich. Da gibt es die verbreiteten Geschwisterduos, da sind die Paarduos und die lockeren und festeren Gelegenheitsduos. Was also macht ein Duo zur Traumkonstellation? Welche Voraussetzungen, künstlerisch und nicht künstlerisch, sollten erfüllt sein?
1: an erster Stelle ist es wichtig, wie eigentlich für jede Kammermusikgattung, wo mehr als eine Person beteiligt sind auf der Bühne, dass jeder für sich selbst eine tolle und sehr adäquate und sehr grundlegende, so gesagt stabile solistische Erziehung hinter sich hat und solistische Ausbildung. Das ist die erste Sache, die wirklich, wie man schön sagt, wenn ein Haus nicht auf stabile Grundlage gebaut worden ist und danach die nächsten Etagen, irgendwann wird es Wackelig und beim ersten Erdbeben ist das Haus schon runtergefallen. Mit anderen Worten, das ist die erste wichtige Seite. Dann aber kommen wir zu einer unsichtbaren Welt, einer fantastischen Welt der geistlichen Beziehung oder Beziehung zwischen zwei Seelen, zwischen zwei Herzen, die dann die größte Aufgabe der Welt habe ich so das Gefühl, zumindest als Klavier-Du-Künstler äußere ich das, die die größte Aufgabe haben, das alles in eine Gestaltung zu bringen, die so wie ein fantastisches Wesen existiert, mit vier Händen, zwei Herzen, zwei Köpfe, die aber eigentlich auf der Bühne wie eins klingen
2: soll. Mit den Jahren hat sich auch durch unsere, nicht nur unsere Konzerttätigkeit und Aufnahmetätigkeit, sondern auch unsere Lehrtätigkeit gezeigt, dass Geschwisterduos, wie Sie sagten, oder auch manchmal Paare, das heißt, entweder verheiratet oder einfach als Lebenspartnerschaft, überhaupt keine Garantie für ein erfolgreiches Club wir du Spiel darstellen. Es gab sogar Momente, wo man sagte, auch Zwillinge, wir hatten sogar Zwillinge in unserer Klassen, wir haben Zwillinge auch erlebt, der Konzertbühne, bei Wettbewerben, bei anderen Meisterklassen. Man hatte angenommen, Zwillinge, das ist doch die, die am nächsten stehende biologische zumindest Verbindung zwischen zwei Menschen, zwei Seelen, es funktionierte nicht. Es funktionierte nicht so, wie man sich das äh, vorstellte. Und da sind wir zum Entschluss gekommen, es ist vielmehr wichtiger, diese seelische Verbindung zwischen den zwei Seelen zu finden. Diese, diese Partnerschaft äh, zwischen, diese Harmonie zwischen zwei Seelen. Es könnten zwei absolut unterschiedliche Menschen sein, so wie zum Beispiel bei uns der Fall ist. Nur die Harmonie, diese sogenannte Chemie zwischen den beiden auch stimmen sollte. Also, dass man sozusagen auf der gleichen Wellenlänge sich befindet, man versteht sich mit halbem Wort, aber nicht, weil man so viele Jahre zusammen ist, sondern von der ersten Sekunde an, sozusagen. Und dann arbeitet man einfach an den musikalischen Aspekten, an, die, an den Reichtum des Klavierdurchspiels, an die Feinheiten und so weiter. Aber die Grundlage, wie Herr Glick sagte, ist schon da gegeben. Man versteht sich eben. Man spricht eine eigene Sprache.
0: Wie darf man sich bei einem Klavierduo die Übe- und Erarbeitungsprozesse vorstellen? Arbeitet jeder für sich an den Werken, an der Technik oder sind das von Beginn an gemeinsame Prozesse?
2: Wir zumindest gehen immer so heran an neue Musik und überhaupt an den Werken, die wir zu erarbeiten haben, solistisch an erster Stelle. So sind wir ausgebildet und das brauchen wir unbedingt jeder für sich sehr lange. Die längste Zeit unserer Vorbereitung verläuft eigentlich solistisch, weil wir brauchen die Zeit an erster Stelle, unsere eigenen Ideen, unser eigenes Bild auf die neue Musik zu erarbeiten und die neuen Ideen zu herauszuarbeiten. Und erst dann, wenn wir zu dem Partner sozusagen, im Klavierdor etwas zu sagen haben und unsere Idee so klar definiert ist, dass wir sie präsentieren, einem anderen Menschen sozusagen präsentieren, erst dann setzen wir uns zusammen an den beiden Klavieren und fangen mit dem Umtausch an. Wenn zum Beispiel zwei Ideen irgendwie gegeneinander stehen, dann überlegen wir, was anhand der Musi des musikalischen Flusses am logischsten, am nächsten zu so der Idee des Komponisten nach unserer Auffassung äh, klingen würde.
1: Wenn wir mit einem Werk beginnen, das möchte ich nur ergänzen, dann das geben wir auch unseren Studierenden weiter. Oder wenn wir einen Meisterkurs, Meisterklasse weltweit hätten, erzählen wir immer wieder, die, das ist die absolute Wahrheit, nämlich wir arbeiten im Klavierduo wie ein großes Orchester auch probt. Berühmte Orchester dieser Welt, auf dieser Erde, proben niemals von vorne oder von Anfang an gleich alle zusammen. Es gibt zuerst Gruppenproben. Das ist alles nur möglich durch analytische und Step-by-Step, Step, schritt für schritt Arbeit nach vertikal, sage ich mal so, wenn man eine Partitur beobachtet.
0: Um aufgeladene, spannungsgesättigte musikalische Dialoge zu kreieren, da bedarf es ja im besten Falle unterschiedlicher Künstlerpersönlichkeiten andererseits, sie haben es gesagt, sollte unterm Strich organisches entstehen, ist das ein Widerspruch?
2: Eigentlich an sich schon. Darüber sind wir uns absolut im Klaren, dass aber diese, diese Reibung die Elektrizität anscheinend äh, erzeugt. Einerseits äh, sind wir einer Meinung im gemeinsamen Denken. Wir sind zum Beispiel an einer Meinung, wenn man sich texttreu sozusagen widmen möchte und äh, muss. Das ist ein Muss für uns beide und da gibt es keine Diskussion darüber.
1: Ich ergänze wieder nur etwas Wichtiges. Vielleicht in unserem Du-Fall oder Du-Situation als Künstler hat es uns unheimlich viel geholfen und irgendwie vieles erleichtert, um alles das äh, zu ermöglichen, dass wir beide solistisch von der gleichen Klavierschule-Tradition kommen. Beide wurden von kind kleinem Kindesalter an in Neuhaus- Klaviertradition. Wir sind so wie seine Enkelkinder, dürfen wir uns so bezeichnen, sagte zumindest Wladimir Kreinev, den wir 20 Jahre lang als Mentor und unser Klavierprofessor in Hannover haben dürften. In diesem Sinne ist das ein, ein großer Plus, weil die Grundlage, was ich jetzt sagte am Anfang, besteht. Und selbstverständlich gibt es Nuancen in, auch sogar in dieser Neuhaus-Tradition. Aber jeder, der Neuhaus als Name kennt und sich bewusst ist, wer Neuhaus war, kann das natürlich nicht nur als russische, auf gar keinen Fall russische Klaviertradition bezeichnen, sondern als Welttradition, weil Neuhaus war zuerst nicht nur russisch. Natürlich hat in seinen Wurzeln viele andere Nationalitäten gemischt, was Familie betrifft und Abstammung. Und das spiegelt sie sich dann dann weiter auf der Bühne und bei seiner Ausbildungsweise. Man kann ihn wirklich mit einer absolut Berühmtheit, legendäre Persönlichkeit verbinden und nicht nur mit einer Nation verbinden.
0: Sie haben eben angedeutet, Sie lernen jeden Monat neues Repertoire. Nach welchen Kriterien entwickeln Sie denn Ihr Repertoire?
2: Es ist so, die Schatzkiste ist eigentlich unendlich. Und je mehr man sich vertieft, umso mehr entfindet man äh, Neues heraus. Ein Beispiel war es, als wir die Arensky-CD, das Arensky-Album aufgenommen hat. Da konnten wir mindestens drei, vier, fünf andere Komponisten, bedeutende Komponisten, mit einem wunderbaren Repertoire, wertvollem Repertoire für Klavier, durch verschiedene Arten, entweder vierhändig an einem Klavier oder an zwei Klavieren, entdecken. Und da mit jedem Schritt in dieser Richtung entdeckt man immer mehr und immer mehr. Und da kommt man tatsächlich zu diesem berühmten Satz von dem alten griechischen... <lacht> Philosophen, der sagte am Ende seines Lebens, ich weiß ganz genau, dass ich nichts weiß. Es ist tatsächlich so. Man findet Neues und man fragt, schaffe ich das in meinem Lebenszeit überhaupt noch? Man inspiriert sich von immer neuen Ideen. Wir sind ständig in einem Entwicklung, in einer Entwicklung und das finden wir eigentlich faszinierend, immer wieder neue Werke zu lernen, aber nicht im Fließband sozusagen. Nein, wir vertiefen uns immer wieder in jedem neuen Werk und wir freuen uns drauf, weil die jedes neue Werk, jeder neue Takt bringt uns dazu oder ist unser Beitrag zu der Verbreitung des Genres Klavier Du und sein Reichtum. Sie widmen sich regelmäßig auch unbekannten bzw. selten
0: aufgeführten Werken und in diesem Zusammenhang müssen wir natürlich über Ihr aktuelles Album mit Werken von Amy Beach sprechen. Warum gilt es Beach und Ihre Musik zu entdecken?
1: Über Amy Beach, das ist eine Freude jetzt darüber zu reden. Erstmal können wir es immer noch nicht glauben, dass wir es geschafft haben. Das war eine Komponistin, die uns eigentlich seit Jahren beschäftigt. dass wir in Miami den größten klavierduo wettbewerb für Pianos Competition gewonnen haben, dann haben wir selbstverständlich damals noch von der Präsidentin des Wettbewerbs, das war Loreta Dranov, als Pianistin, als Präsidentin dieses Wettbewerbs, da erzählte sie uns mehrmals tolle Geschichten über Amy Beach, über, nicht nur über Ihre Ehe und wie schwierig Emmy Beach hatte, als Frau durchzukommen und alle diese Sachen, sondern als Qualität der Musik. Was für tolle Werke existieren, auch für Sänger, auch für andere Gattungen. Und wir waren fasziniert. Und als wir die Suite für zwei Klaviere zufällig so ein bisschen ausprobiert hatten, dachten wir, wow, das muss unbedingt geschehen, dass wir eine Aufnahme machen. Und dann wussten wir aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht, ich spreche mindestens 15 Jahre bevor, wir konnten uns niemals vorstellen, dass so viele Werke doch für einen passend für eine CD existieren. Wir waren fasziniert und wir hatten die große Ehre, dass jetzt von Library of Congress spezielles Notenmaterial, was als Manuskripte nur existierte, durch die Hilfe von dieser tollen Stiftung in Amerika, die Frauenkomponisten immer mehr publiziert, immer mehr der Gesellschaft insgesamt international präsentiert, dass diese Gesellschaft oder Stiftung uns behilflich sein konnte und alle Manuskripte von Amy Beach von der Bibliothek Kongressbibliothek in Washington printierte extra für unser Duo herstellte und wir festgestellt haben, dass dort tatsächlich so viel Material, so viele Werke zum Glück für Klavierduo existieren, die
0: uns fasziniert. Wie kann man Beachs kompositorischen Kosmos stilistisch einordnen?
1: Oh, Eine sehr schöne Frage und sehr schwierige Frage, Herr Hofmeister. Sogar wir hatten diese Fragen in uns, als wir diese Musik einstudierten. Selbstverständlich gut Romantik pur, aber nicht nur pur. Das Wort pur ist eigentlich unrichtig. Gleich ergänze ich weiter. Es geht zu Impressionismus. Es geht auch um Expressionismus. Man hört alles in dieser Musik. Die ganze Welt ist in dieser Musik buchstäblich. Die Tonsprache, die harmonische Sprache, Rhythmen ohne Ende. Man hört sogar das amerikanische in anderem Sinne, Jazz Harmonien sind auch dabei, was uns faszinierte. Es ist eine sehr reiche Musik, stilistisch sehr reich und das war nicht unproblematisch von Anfang an, das alles zu akzeptieren, zu verstehen, den richtigen Weg zu finden.
2: Das, was man von Anfang an bei Amy Beach vom Text her gemerkt hatte, war sie absolute Autodidaktin. Mhm. Sie hat sich alles selber beigebracht, vom Notentext Text. Schreiben und äh, so weiter vom Aufbau der Werke auch. Und man hat gleich gemerkt, sie hat sich irgendwie nicht an bestimmten Regeln gehalten. Man konnte von einem Ende des Klaviers zum anderen rüberspringen, innerhalb von ein paar 16 Noten buchstäblich. Und, und für sie war das überhaupt kein Problem. Für sie spielte an erster Stelle die Emotion eine Rolle, die Idee, die sie damit mit, mit dieser Musik, wie sie geschrieben wurde, äußern oder ausdrücken wollte. Und für sie spielten überhaupt keine Regeln irgendeiner Rolle. Und deswegen mussten wir bestimmte Regeln, sogar der Klavierkunst, irgendwie zweitrangig stellen, damit wir auch ihrer Weise zu, zu komponieren entsprechen konnten. Und Gott sei Dank haben wir das irgendwo geschafft.
1: Es klingt wirklich nicht vergrößert, nicht hypopolisiert, wenn ich sage, manche Stellen von Amy Beach harmonisch oder wie Lubin sagte, Passagen oder Zusammenspiel zwischen uns beiden waren mehr zu überdenken, mehr zu analysieren, mehr Mehr Zeit gekostet als zum Beispiel ein Werk bei Franz Ferenc List oder Chopin oder Brahms. Wir sind ausgebildet in all diesen Jahren, in diesen tollen, genialen Komponisten und ihren Werken. Aber Amy Beach zu treffen, das war einmalig. Ich glaube, das bleibt auch einmalig in unserem Leben.
0: Was weiß man denn über die Pianistin Amy Beach?
1: Wir haben nur dank ihrer Kollegen, Herr Hofmeister, auch gehört, sehr oft auch Bücher ein bisschen gelesen und uns informieren lassen, dass sie brillant gewesen sei. Sie hat auch sehr oft als klavier mit Kollegen zusammengespielt. Sogar die Balkan-Variationen konnten in die Amerikaner schon als Debüt, als Premiere, Weltpremiere. Damals konnten sie das erleben, entweder in Boston oder New York, dass ich jetzt nicht falsche historische Städte nenne, aber das ist eine Tatsache. Und man sagte immer, zumindest in allen Büchern steht, dass sie eine Virtuosin war. Ein, ich will jetzt keine Vergleiche machen, das ist nicht in meinem Stil mit Mozart als Wunderkind und so, nein. Erstmal, weil sie ein Mädchen ist, gewesen ist, dann hatte sie ganz andere familiäre Beziehungen zu den Eltern. Eltern wollten gar nicht, dass sie professionelle Musiker waren. Bei Mozart war Leopold, der Vater, immer dabei. Der erste Manager, erste Agentur, so gesagt. Und hier war der Fall ganz anders. Das, was wir zumindest wissen, war, dass sie brillante Interpretatorin war. Und das merkt ich
2: man von, von der Art und Weise, wie sie geschrieben hat, ihrer Musik. Wie gesagt, wie ich schon vorher ausgeführt hatte, sie kannte keine Grenzen, keine Regeln sozusagen. Und ich kann mir nur vorstellen, dass sie auch bei ihrem eigenen Klavierspiel auf die gleiche Weise auch agiert hatte.